0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行塑的，你的个人观点、你的思维模式决定了你的教育观。王立芳的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面所谓的思维整理跟思维。历程哦，你有任何的疑问想要跟我们私讯，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。嗯，如果要买教案跟教材，可以到我的部落格，然后去看看有没有线上课程哦。那我们今天来聊一件事情哦，就是我们有一段时间，然后小孩下课之后，他们会去上瑜伽，瑜伽上完了之后，会一起去上篮球，篮球课上完的有，他们就会自由游玩，有时候真的玩到很晚哦。以前我都会觉得哦，真的是。用到很晚，然后其实以前有很多的父母就会觉得一堆神经病啊，小孩玩一玩就好了，小孩玩一玩就好了，为什么要陪孩子玩到这么的晚哦？有时候他们一玩，有时候玩到曾经玩到就是如果隔天没事，他们曾经会玩到十一点、十二点才才有人要离开。更想看哦，我我一直到了小孩到了四五年级的时候，我看到非常非常多的小孩。他们其实都遵守的叫做五十分原则，就是小孩哦，呃，大概的专注就是五十分呐、啊。小孩的专注就是怎样怎样啊。其实有很多人跟我讲，包括我的思考课，我的思考课，他们就会讲说，小孩的专注大概就是五十分呐、啊。为什么你们一直聊，一直聊聊到两个三个小时这样子、哦？那我就会觉得说，为什么要去？为什么要去照规定来是几分钟？那后来我看到很多的很多的。五六年级的小孩哦，他们去游泳，好了，去游泳，再稍微游两下，我累了，要回家了。就是他真的把自己的时间用在五十分钟或四十分钟这样子的逻辑跟思维里面，所以他们的耐力也只有在四十分钟或五十分钟。可是耐力的培养有一种叫做运动员这样子，一直一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。可那个东西其实是很闷的。然后气势很压抑的，可是如果是自由游玩的话，他们就会玩得非常非常的开心哦。因为他们在跑的时候会把那个闷气发出来，然后，然后因为在玩，然后跑跑去，所以就会忘记了那个累，然后你就有办法去拉他的时间数，就是拉他肺活量的时间数跟拉他时间的长度哦。其实一直到现在，我都一直觉得说，台湾的孩子其实很不阳光开朗，然后很。很多的东西都在于三十分钟、五十分钟、六十分钟就解决了。然后有时候就觉得小孩子就是完全不想学，或者是小孩子很累啦，三十分钟就很累，然后小孩子不愿意学，所以我们就会越说越短。就是我觉得小孩可能会不舒服，所以我就让他读二十分钟就好，上二十分钟的课，别勉强他。可他其实一直没有办法拉长那个耐力哦。所以其实自由游玩的一个很大的概念就是，我一直到了现在，我的小孩是。四年级下学期哦，那我还是会希望他们在玩哦。为什么呢？因为你要把自己弄，还是一件很难的事情哦。我觉得功课再怎么背，其实我觉得像这几年在看 AI。就每天都让我觉得好可怕 ，AI 的进程是非常非常的可怕的。那包括我今天早上在看的，例如说他在网络上搜寻的一个影片，然后那个是一个人走出纽约图书馆的影片。然后呢，他只是刚才讲说，我想要把那个人变成机器人，他马上瞬间就把那个人变成机机器人走出那个地方，变成一个科幻风。他其实已经减少了大量拍摄剧本脚本的思维的这一块哦。所以我就在想。一件事情就是很多的时候，包括我们连他们好好的在阳光底下过日子就很难哦。例如说，我的小孩去墨宝的时候，那有一些人，我就看到他们，呃，包括有一些台湾人或者是法国人哦，他们其实就在那边开一个小小的浅店或者小小的民宿，然后因为他们喜欢潜水，所以几乎就是在那边每天潜水，然后经营民宿，每天潜，它是一种过日子的舒服与自在然后每天都过得很。阳光，那我就觉得这也 OK， 很赞啊，你知道，因为他真的很享受生活。可是有很多人根本就是在滚轮上滚着，然后读着不知道自己为什么要读的书，赚着自己不知道为什么要赚的钱，争取一个自己不知道为什么要做的工作，然后在那边就是过日子。那种东西很很很悲惨哦。那呃，我们在工作室游戏团体里面，我们其实会让他们，就是因为这大部分都是语言版的孩子，然后我们就让他们在就是公园里面自由游玩。那你就可以很清楚的看到，有哪一些孩子不会跟人家讲话，有哪一些孩子不会跟团体互动，有哪些孩子他超过两三个人他就 catch 不到那个资讯了。且呃，现在也有很多人就会跟别人反映说，我都不知道哪时候去。插入立方的话题，就是我们一群人在讲话这样子、哦、那跟我比较好的伙伴呢，就跟他讲说，你不需要管啊，因为地方是多功能注意力者，他其实听到了，或许不一定马上回，但是他一定有一天会回给你，就是他一定会过没几天就会告诉你说你之前那个答案或干嘛。所以其实每一个人，他连插话都不会，知道要那时候。那在这个游戏团非常有趣哦。这游戏团大部分都是语言班的小孩，或者是活动带领员班的孩子聚在一起玩。那你就看到每一个小孩有不一样的状况。那有一些小孩的状况就是跟人家热热不起来这样那后来我们活动带领员有一起出去烤肉嘛，然后有一次哦，就是有一个妈妈，她就带着水球来，然后就发给所有的人，然后大家就玩得很开心。因为天气热，所以大家就玩得很开心哦。那过没多久呢，就有另外一个妈妈。也带了水球来。那这个妈妈的孩子其实不太敢跟别人讲话。A 妈妈的孩子，他带水球来。A 呢，他其实他已经敢跟人家讲话了，但是他在这个群体里面哦，他比较算边缘人格，意思就是说，他觉得那个大小孩那一群，他有点进不去，就是大小孩这一群哦，思维太快，讲话太快，然后逻辑太快，因为他们思考班的思维、讲话、逻辑都有他们既定的方式跟逻辑，所以其实等于是很多人就是打不过这一块，你知道吗？那。可是问题在于后面这一块的人，就是后面他就进不去的。可是他呃又跟他们同伴一起打篮球，所以妈妈有时候就会想要让他变成一种我可以发资源的概念，所以他就会给他，然后让他发资源，例如说发水球，好这样子的一个概念哦。那另外一个 B 妈妈就想，哎，他上一次他拿，这一次换我拿。于是他这一次就换他拿水球过来就，就大家就一哄而散，然后就打得乱七八糟的。那后来我就跟 B 妈妈在讲，我就说在工作室里面的游戏团体，你带资源来，或者是你带游戏来，就是玩具来，你可以告诉我你想要做什么。我的意思是说，你想要送给小孩，或者你想要做什么，那是你想要做什么送给小孩哦。那我的意思是在于是说，你想要借有这件东西达到什么样的目的，跟什么样的思维哦。有一次，呢，我就呃买了一个所谓的弹力球的玩具组，就是它是一个，就是一个很大的一个纸，上面有很多的玩具，你可以抽签去拿那个弹力球。那那时候我其实是想要让我的儿子练，就是吆喝跟做生意，还。有跟他们朋友们一起所谓的合作的做生意，结果你知道我儿子其实很常做一件事情，就是呢，他很随意的把他包包乱丢，然后玩具也乱丢。所以有一个妈妈那时候我在上瑜伽课，她就跟我讲说：“哎、欸，你儿子又乱丢了。”然后我就说：“那你就把它拿走。”于是她就把这一整串的球就。收起啊！那上完篮球课之后，这群小孩就疯狂的在找这一的东西，你知道？然后所有的人都一直在找，然后等我要去的时候，遇到要离开的妈妈，他们就说：“哎呀，有一串球不见了、啊，怎样怎样怎样怎样。怎样”然后我就跟他讲说：“哦，有一个妈妈把它收起来了，因为我儿子所有东西都会乱丢。”然后就说：“哦，天哪！我还以为台湾的治安变不好了，怎么连这个有人偷啊？怎样都没有。”然后可是有个妈妈就跟我讲，我很震撼，就是很多的妈妈会很在意小孩，不。不要受伤，对很多事情不要受伤，然后不要委屈，不要难过。可是我们却要创造机会，告诉他们说：“你东西乱丢，就是有可能不见哦。”这在台湾呢，你如果去欧洲旅行啊，你去各个国家、东南亚旅行，就你可以这么的不经意嘛。就是有些国家你进去，甚至连肾就会不见哦。所以，所以这这不是一个你在台湾可以恣意的东西乱丢的。所以。他后来就跟我讲说，原来可以这样子做，然后而且其实有很多的妈妈都很有默契，就是很清楚说我们在盯这个孩子什么，所以他那一天就一直找，一直找，一直找，找就找不到。那后来我们也就觉得就是丢了，然后怎么谈赔偿，怎么谈做什么？那事实上我们就是把它拿回来，再重新包装成，又重新进货这样，就是这样一个一个氛围跟一个逻辑哦。然后后来我就跟这个妈妈在谈，我说我有拿弹力球来这边让孩子卖，让孩子卖的原因是他们要去说明这个弹力球如何是让手部的手腕可以这样子好好的移动，跟好好的拍动，所以这是一个弹力球。的一个思维逻辑哦，所以他的这样子拍动跟逻辑是可以去使用的，所以我就会跟孩子去谈这个，他怎么去跟人家说明公用哦。那后来我就跟这个 B 妈妈讲说，你的孩子不太会跟人家聊天，他也不会跟人家破题。好、哦，那你其实可以拿来的时候啊，你跟这个人讲说，你只要跟我们家小 B 讲说，呃，你叫什么名字，然后做什么自我介绍。好，那你就可以换一个球回去，然后所以就是叫你的女儿或者叫你的儿子，然后在那里当那个换货者这样子哦，当主导人的那。我就跟他讲说，你如果用这样子的方式，每一个人都来他面前说：“嘿，你好，我是小明哦，我跟你讲，我是现在是几年级哦，我怎样怎样怎样怎样怎样怎样好，一个一个一个来，一个一个一个来，然后等于是他在教你的女儿怎么破题，怎么自我介绍，怎么认识朋友，这你才有拿这个游戏来的意义。你可以用这样子的方式去做。其实整个工作室的妈妈都很了解这样子的运作。嘛。模式，所以我们就会支持你去做这一块。例如说，工作室有一个小孩，他其实就是不太会跟人家玩，他也不会去主动。后来我就会把一些东西就说，来，你负责帮我看管这一系列的游戏，就是例如像以前那个抽抽乐这样子。我说你这个帮我给孩子们，那他就说那地方以这个要怎么换？哦，然后我就跟他讲说，你跟他们剪刀石头布。那这个女生其实就是很容易累的那种女生，所以她后来就开始剪刀石头布。然后每个人只要剪刀石头布连五次赢才可以拿一颗球。后来又跟我讲说，立方那个几率太小，他是五年级的孩子，他说那个几率太小了，我会很累。我就说 OK， 那你就变成三次。然后于是他们就三次连三次呃猜拳猜赢了。那为什么要猜拳呢？因为小小孩小小孩他们猜拳的速度。跟他们的变化不快，反应也不快，所以我呃一边练这个大女孩去做同诊的工作，去做 handle 的工作，一边练这些小小孩用剪刀石头布，剪刀石头，布，那小小孩的胖胖手，小小孩的细细手，他们要反应出来有点慢哦，所以我就会让他们去练这个反应。那后来到最后，另外一个人就跟他讲说：“哎，立方姨，我想要跟这个主持人换，可不可以换我当主持？”人？我说：“可以啊，但是你的条件是变成男生女生配，好，那也是练反。”应。应就是语言反应，语言反应，然后练 h 就是大家都在排队想要换这颗球，那你就要去跟他下擂台，好，那这跟你拿过来一 hom 大家分一个是完全不一样的思维逻辑。所以，当你拿东西去游戏团的时候，在我们游戏团里面的运作方式是这个样子，就是你必须要让孩子这一件事情有一个东西在学着点，然后甚至有一个做球给自己孩子的样貌。所以在工作室里面哦，像嘉宾啊，娜若夫。负责了嗯，活动带领员的烤肉活动，那他女儿就负责了活动带领员烤肉活动的亲子的，就是。带领角色，他就负责的带领角色，他要去喊，然后他要去做什么，他要够淘、够味。那是一个主管在做的一个事情哦。就是你如果他看起来他是一个跑来跑去在做事，可是事实上你在让他看全面的概念怎么做。那你看哦，台湾从幼儿园到国中、高中，尤其是国中以前，你包括所谓的。校外教学都是小孩被捧着，然后别人安排的，然后让他们被捧着，他们只是消费者心态哦。甚至呃，现在有很多的高中，甚至名校的高中，都是用游览车这样去做。所以后来其实看我儿子他们去新加坡，那个校长带着他们去的时候，老师跟校长是完全不管他们今天去哪一家商店买东西或干嘛。所以我的儿子就用 travel 然后去。搜寻附近有哪些好吃的，要干嘛，然后带领他们一起过去。说，哎、欸，这一家听说很好吃，然后这一家听说怎么样？他没有让你有一个我可以主导事情，我可以很事情的训练。所以，其实，在台湾非常非常少这样子的东西。然后，他们又一直在属于一个被取悦，甚至自己不需要嗨的一个状况。所以，导致这群小孩就越来越不知道怎么嗨。然后，加上教材又不是那么的死。思维性，所以他们就会变得很空心。它是一种连续性的思维模式。那。其实以前像我专科的时候，我那时候就在想，有一段时间台北某个名校，它包括说毕业旅行的时候那个钱太贵，就是花费的钱太贵哦，所以就是有在网络上掀起一阵风暴这样。然后我就觉得高中哎，所以还是呃学校在找旅行社投标吗？那我们以前专科的时候，我记得很清楚，那个时候我们要毕业旅行。那后来其实呃我们的班代，我们的班代就找了很。很多家旅行社来跟我们报价，那他就来跟我们报价，然后甚至来讲内容，然后过程这样子，然后包括嗯导游是谁什么有的没有，然后价钱又是多少，就是让他们投标，然后让我们招标投标这样。所以其实我们在那个过程里面去学说，哎，我们怎么去判断我们要找哪一个厂商来工作？那后来出去的时候，他也会尽量让我们很有独立的空间时间自己去做。我自己是，就是他就会，例如说一条街就放下来，然后就跟我们讲说，这里就是横滨的有名的商店街，那你们就去逛多久，想要买什么都 OK。他其实很少带你去所谓的呃名产店，他就整条街让你逛一个小时、两个小时。我们光跟那个老板 argue 那个印章啊，就 argue 非常非常的久，这样子，就是就是跟他。讲价就讲很久，然后聊天聊说这什么才词，为什么是这样，我们就聊非常非常的久。那那个时候，其实我们班的人都很会跟人家聊哦，所以就很厉害这一点，这样。所以其实那个时候我就印象很深刻，我们是自己去找人来招标。那我其实为什么印象很深刻的一个原因，就是那个导游过没多久，就是我们是毕业旅行，所以就跟这个导游出去，然后回来不到两个礼拜。这个导游就过世了，他去买早餐的时候就车祸，所以在这整个过程里，其实它是一个让我觉得一个印象很很遗憾的一件事情哦，所以。很多的时候，我就在想，这一群孩子，他如果对什么事情都是，例如说校外教学被碰着，然后什么东西被碰着，然后有出去玩也被碰着，那这对孩子或对他们来讲都不是一件好事哦。为什么呢？因为其实人的破圈是有一个原则原理的哦，就是你如果要去破你自己的圈层，例如说你觉得你的家庭并不是很好，那你想要。借有很多的事情去破掉这一个圈层，那我觉得很大的一个状况在于是你连舒适圈你都破不过。所谓的舒适圈就是，舒适圈就是。你觉得熟悉的事情、有把握的事情、无压力的事情、假想的生活，我觉得我只要怎样就好了。我觉得我只要过好小孩工作我觉得我的小孩只要考一百分就好。这就是舒适圈的生活。恐惧圈就是你陌生的事情、你不熟悉的事情、你不可控的事情、要花费精力的事情。舒适圈到达恐惧圈，你要先破，你才愿意。所以我常常会带着小孩，就是冲新加坡，然后冲菲律宾，然后去冲泰。国是他跳脱他自己舒适圈的一个圈圈里面，甚至就是两三个人，然后在那边生活着。所以这是一个概念哦。那怎么在群体里面到达是我们一起破这个恐惧圈？你今天如果叫一个小孩，有不有叫别人讲说，哎、啊，那你可以自我介绍给我听吗？那别人就会觉得你在笑哎哦。可是你今天在游戏团，你今天拿了一堆的水球啦，然后跟他讲说，比比，那你现在呢？只要你们来跟比比介绍说你是谁，然后叫什么名字，变成朋友，我们就送见面礼哦，然后我们就可以拿见面礼。那一定一群小孩，这就是工作室里面的小孩，他们练过语言，练过思维，甚至练过认知，他们就会很开心的叫，而且甚至大家全部排队，我也要排啊，然后你就看前面的人都这样，我跟你讲哦，我叫谁啊，怎样怎么样？那你就觉得。这没有差啊，然后于是大家就练了一场的自我介绍。然后这个小孩，我会觉得你只要回去跟他讲，你有看到这一群小孩哪一个自我介绍的时候丢脸吗？没有啊。那你有记得谁谁谁怎么介绍忘记了？那你有记得谁谁谁怎么介绍忘记了？哦，所以。所以不需要担心别人记得自己出糗，是吗？因为你也没有记着别人有出什么糗，你还很开心的认识了新朋友。最重要就是认识新朋友吧。好，如果这一个孩子妈妈拿水球来，他这样陪孩子玩，是不是就让孩子破了一个叫做？破圈的关，我本来就很害怕躲在我妈妈的后面。现在我破了关了，我看到每一个人都可以自由的跟我聊天，然后跟我自我介绍的时候，他就破了他所谓陌生的事情、恐惧的事情、不熟悉的。当他发号司令的事情，是我决定。哇，你讲得很好，我给你两颗，就是。这样子的一个思维，所以妈妈要破圈，小孩也要破圈哦。所以这才是一个很重要的一个思维模式。你怎么去协助这个孩子破圈的？你怎么去带着孩子习惯性的去挑战他陌生的事情，或者不熟悉的事情，或者不可控的事情，要花费很多精力的事情哦？那像小孩子，像现在的思考班，他们其实，例如说我看了一个鬼王的小说，我就会把。它印出来，然后我就带领他们去。哎，我跟你讲，我丢给他，那我不会份数弄到刚刚好，我会份数只有几份，然后造成他们的哇，这个、很好看哎、欸，这个怎样怎样,样好，造成他们的性致，然后乌蓬引。把让他们可以集体的这样啊。其实，在工作室里面游戏团其实是这样子来运作。你希望你的孩子练什么？你希望有一群人陪他练什么？那你买了什么东西啊？你希望怎么去讲？那你怎么去弄？它是一个非常重要的一个概念。你不敢跟别人开口，你拿一包饼干，请问你要吃吗？请问你要吃吗？小孩在游戏团里面玩那么久，每个都是肚子饿，饿鬼投胎，每一个就会一直啊、哦，我要吃，谢谢你，谢谢你啊，就跟人有接触，然后。也没有什么值得害怕，习惯了语言，习惯了就好了。所以他其实是这样的。所以一般的游戏的话呢，我们通常都是互恋的。互恋妈妈不敢说。例如说，有些妈妈不会去跟别的小孩聊天，她就去练跟小孩聊天。有的妈妈就是在练。我知道我的小孩，我知道我的小孩不太敢就是主导事情，就去买剧本，啥去买什么，然后让。让小孩呼朋引伴，然后一起去，然后一起去聊天，这样就是用这样子的一个模式，让他们这样子聊，让他们开心起来，甚至让他们去 h a n d 这个场，然后去主控这个场子哦。所以这才是一个非常非常重要的一个概念哦，就是你今天想要带你的孩子练什么，那大家又看到你的小孩需要练什么，就是大家一起陪嘛。我的小孩已经很会跟人家打招呼，跟别人讲话也不会觉得。很害怕，所以他其实有一个非常非常大的状况，他跟别人讲话也不会觉得 joking 啊，也不会觉得怎么样，所以对他来讲，他就可以去做这一件事情啊，他就可以去做这一块的事情，就跟大家一起玩啊，然后他就可以去带领别的孩子一起练，那甚至他其实已经很习惯，而、啊、这这讲话又没有什么，哎，你好，我叫小明，那。对他们来讲，就觉得这种觉得，哎，你看那个小明这样子，也不会有人说他丢脸了、啊。那我怕什么？他有一个示范的作用，游戏团就是一个这样子的一个概念。它并不是一群妈妈集体带着小孩遛小孩的概念。这样你还是把它变成了另外一个被捧大的一个消费者心态哦，这完全是不一样的一个概念哦。遇到志同道合的，可以一起玩的人。真的很不容易哦，就是怎么去经营这样子的团体也是非常非常辛苦。但是真的后来遇到了，说每一个人他可以这样子一起练，真的是太好了、哦。所以这才是一个非常重要的一个概念哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。